Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Mándenos sus comentarios a las cuentas de la estación o de nuestro programa, arroba Bitácora de H o arroba Ibero 99 FM. Estoy hoy al aire con Ana Limón y Noelia Morel. ¿Cómo están? Hola, Jacobo. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a todo el auditorio. Hola a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, como siempre, agradeciendo al equipo técnico de la estación que nos permite transmitir a la distancia. El día de hoy vamos a hablar en este primer bloque eh, sobre una de las masacres pues, más horrendas, o ya no sé si se puede decir más horrendo en este país, pero más horrendas de los últimos meses, porque esto regresa y regresa y regresa, y tiene que ver con los 19 migrantes o 19 personas entre las cuales había migrantes guatemaltecos y, pro, y seguramente o probablemente también algunos mexicanos, mexicanas ahí, ocurrido en Camargo, Tamaulipas. Y digo que es como lo más horroroso, pero reciente, hay que recordar, no hace mucho, eh, la masacre de, estas, de, de, la, de la familia Levarón, eh, de mujeres y niños, bebés asesinados en la frontera entre Sonora y Chihuahua, y pues la historia de este país en los últimos años la podemos ir recordando a partir de masacres una tras otra, una más horrible que otra. En este caso se trata de 19 personas encontradas calcinadas en camionetas en un entorno donde fueron levantados incluso los casquillos para decir quienes perpetraron esto que se sospecha evidentemente de grupos criminales, eh, ya sea cártel del Golfo, cártel del Noreste, que son un poco el Noreste, aquellos que heredan eh, los, el, el grupo criminal de los Zetas con participación de agentes del Estado. Sabemos, por lo que ha dicho la, la Fiscalía, que hay participación de policías eh, estatales de Tamaulipas, y probablemente de agentes del Instituto Nacional de Migración, en un entorno de criminalización de la población migrante que se ha visto obligada a tomar rutas cada vez más peligrosas por eh, la política seguida por este gobierno de criminalizar y poner a la Guardia Nacional a detener la migración. Eh, pero bueno, pues esto no ocurre en, en, en un entorno donde esto no ha sido la constante. La región ha sido eh, testigo de un montón de casos similares eh, de ataques eh, masivos a migrantes de los cuales nos hablará un poco Ana Sí, así es Jacobo, pues los avances que se tienen hasta ahora y que se dieron a conocer a través de un comunicado por Facebook que emitió la Fiscalía de Tamaulipas es que 16 de los cuerpos calcinados corresponden al sexo masculino uno al femenino y dos, pues aún no se precisan debido al alto grado de calcinación. Y desde el terrible, este terrible acontecimiento, eh, los pobladores de una comunidad indígena de Guatemala, la comunidad MAM, aseguraban que podían ser sus hijos porque habían estado en comunicación antes de este suceso y sabían que ya estaban en Tamaulipas. Y aunque aún no se tiene nada claro, al momento eh, ya se identificaron genéticamente cuatro víctimas dos de nacionalidad mexicana y dos de nacionalidad guatemalteca. Luego, pues los últimos, eh, a ver, que, lo último que se ha dicho eh, fue este lunes que se dio a conocer que una de las camionetas calcinadas donde se hallaban las personas asesinadas había sido vista el 6 de diciembre en una casa de seguridad donde había migrantes extranjeros 
y que posteriormente fue retenida por el Instituto Nacional de Migración. Y justamente ayer en la noche, ayer mismo, se dio a conocer que ya se ordenó la detención de 12 policías por su presunta participación en este asesinato. Es decir, hasta ahora todas las pruebas apuntan que efectivamente se trataba de migrantes que buscaban pasar a Estados Unidos y que hay autoridades involucradas. Entonces, si esta hipótesis es cierta, pues es inevitable compararla, como mencionabas Jacobo, con otras masacres y violaciones a derechos humanos que se han cometido en, en el estado de Tamaulipas. La primera y de la cual hemos hablado ya en este programa, pues es la masacre de San Fernando, que fue en 2010, donde 72 migrantes fueron asesinados por el cártel de los Zetas. Un año después, en 2011, hubo una segunda masacre en la que 193 personas fueron sacadas de camiones, fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes. En 2018, más de 100, 100 migrantes centroamericanos fueron encontrados en la caja de un tráiler en este mismo municipio de Camargo. En 2019, 60 migrantes fueron detenidos en el municipio por eh, agentes del Instituto Nacional de Migración. Es decir, estamos frente a un patrón de comportamiento delictivo contra los migrantes, en donde además de estar involucrado el crimen organizado, pues también ya está involucrada la policía migratoria, autoridades municipales y pues federales, como lo, lo vimos ahora. Eh, Noelia, ¿qué nos puedes decir? Sí, gracias Ana. Pues evidentemente, como ya mencionaron ambos, lo que ocurrió en Camargo no es un hecho aislado y es el reflejo de lo que ya hemos venido platicando durante muchos programas sobre la violencia estructural que existe en este país, eh, per particularmente en estados fronterizos y en Tamaulipas, que es conocida como la frontera chica por ser esta zona eh, clave muy importante para el tráfico ilícito de todo, todo tipo de cosas hacia Estados Unidos que es el motivo por el cual es una zona eh, ocupada y también disputada por diferentes cárteles mexicanos, que no solamente ha desatado una enorme ola de violencia ahí contra los residentes, pero sobre todo para los grupos migrantes, ya que recordemos eh, que Tamaulipas es parte de la ruta más transitada por estos para llegar a Estados Unidos, ya que es la que, la que permite eh, la menor trayectoria posible, y que esto los hace muy vulnerables a que sean constantemente víctimas eh, de secuestros, de extorsión, de tráfico ilícito de personas y que es lo que parece ser, eh, volvió a suceder en este, en este terrible acontecimiento y que también, como mencionas Ana, eh, se perpetra gracias a la complicidad eh, con autoridades gubernamentales y policiales. Y justamente venimos después de, o sea, esta situación se ha vuelto muchísimo más peligrosa y mucho más delicada con la política migratoria que adoptó Trump y que Andrés Manuel aceptó que es el de Quédate en México, que permitieron que los migrantes se quedaran en México mientras esperaban que su proceso de solicitud de residencia o de asilo en Estados Unidos eh, fuera completado, eh, entendiendo que estaban en un contexto muy vulnerable, en primer lugar por la pandemia y que no estaban en condiciones, eh, en condiciones buenas y para evitar los contagios, y en segundo lugar, en Tamaulipas, que es un estado sumamente violento con los, para los migrantes eh, con muchísima, muchísima vulnerabilidad. Entonces, lo que vemos en Tamaulipas pasó porque, en primer lugar, las autoridades no han querido reconocer la necesidad de intervenir en Tamaulipas y se ha permitido que los cárteles controlen el territorio sin supervisión alguna ni cumplimiento alguno de la ley. Pasó porque el Estado no se ha responsabilizado con urgencia de proteger a los migrantes y garantizar el derecho a una migración segura, tanto en Tamaulipas como en todo el país. 
eh, es una situación que así sucedió con los mandatos pasados, sucede con el mandato actual, el, lo único que hemos visto es una mayor militarización en la frontera, como mencionas, Jacobo, el despliegue de la Guardia Nacional, acto que inclusive más del 50% de la población considera como legítimo el uso eh, desproporcionado de la fuerza contra población migrante. Y también lo vemos en este mandato, por ejemplo, que en el primer informe eh, de Rosario Piedra al frente de la CNDH ni siquiera se mencionó, eh, se mencionó los secuestros que han existido en contra de migrantes, tanto por parte de, de grupos del crimen organizado como por autoridades gubernamentales, no se mencionó absolutamente nada y son testimonios de verdad muy alarmantes, totalmente intolerables y que compartiremos en nuestras redes también eh, posteriormente para que puedan ustedes leerlos. Y que pues todo esto va a seguir pasando siempre y cuando como sociedad toleremos el despliegue de este tipo de políticas mientras se siga militarizando las fronteras y permitiendo el abuso de las autoridades hacia migrantes y sin investigación alguna. Eh, y mientras más suceda esto, por supuesto que los migrantes van a verse forzados a tomar rutas y medios muchísimo más peligrosos que los expongan mucho más eh, y que puedan ser víctimas más potenciales de grupo, grupos del crimen organizado. Pues sí, y la respuesta del gobierno pues, eh, no ha estado a la altura, aparentemente. Lo que han dicho es de que, otra vez, no habrá impunidad en este caso, pero si se sigue analizando esto caso a caso, no estaré, el Estado mexicano no estará entendiendo el fenómeno o abordando el fenómeno. Esto está ocurriendo porque si, si, si acaban deteniendo a los responsables materiales de este hecho de Camargo, no se estará desmantelando ni la red criminal que hay alrededor de ella, ni la red de protección política a, a, más, alto, a más alto nivel, eh, ni se estará protegiendo a la, a la comunidad migrante. Es decir, resolver un caso o atender esto como un caso aislado no resuelve el problema. Y esto se ha dicho en múltiples ocasiones. Ya el recuento que nos hacía Ana de las múltiples, los múltiples, las múltiples masacres que ha habido en esa región y en regiones cercanas, digo, en, en Veracruz es lo mismo, en Nuevo León ocurre lo mismo, en Coahuila ocurre lo mismo. Y lo que tenemos es un Estado que continúa tratando de resolver esto caso a caso y deteniendo a los operadores materiales de más bajo nivel sin desmantelar redes. Mientras no entendamos que esto es un fenómeno y se aborde como fenómeno y se vaya a, ahora sí a las últimas consecuencias al más alto nivel de las redes criminales y de las redes políticas o del Estado que permiten eh, que esto ocurra con su consentimiento o con su operación, pues evidentemente no estaremos solucionando el problema. Y el horror ha sido normalizado. En un país sano, diría yo, eh, la masacre de Camargo de estos días recientes tendría que haber paralizado a la sociedad civil, a los medios, para exigirle al Estado una respuesta. Y esto no ha ocurrido ni en el caso de Camargo, ni en el caso de los de Barón, ni en el caso de San Fernando, ni en el de Cadereyta, ni en los múltiples eh, cientos de casos de masacres de esta dimensión. Y lo que ha habido por parte de las autoridades es una respuesta corta. Y por parte, bueno, en, este, en el actual gobierno, pues tenemos un presidente que dice que ya no hay violaciones a derechos humanos en su gobierno y que ya no hay masacres. Bueno, pues ahí está la realidad y lo que nos toca como sociedad civil es levantar la voz y exigir que esta normalidad eh, a la que desgraciadamente ha llegado nuestro país es intolerable y que se tienen que tomar decisiones urgentes. 
para abordar el problema como un fenómeno y no como casos aislados. Seguramente y desgraciadamente hablaremos de otras masacres en este espacio. Por ahora vamos a un, una breve pausa y regresamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley Mano negra clandestina, peruano clandestino Africano clandestino, marihuana ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande papilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción de Clandestino de Manu Chao que justamente habla sobre los migrantes en todo el mundo. Eh, en el bloque anterior, pues hablamos justamente de una masacre que se cometió contra 19 personas, presuntamente migrantes en su mayoría. Y pues bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes como arroba bitácora de H y a las redes de la estación como arroba ibero 99 FM. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, qué es lo que piensan acerca de este tema. Y pues ahora vamos a hablar, nos vamos a ir al ámbito internacional y vamos a hablar de un tema sumamente preocupante y es que este domingo el país de Myanmar, que se encuentra en el sudeste asiático, sufrió un golpe de estado por parte del ejército eh, tras arrestar a su primera líder civil que fue electa en 2015 y a otros líderes del gobierno. Eh, este acontecimiento se dio justamente el día en que iban a comenzar las sesiones pa del parlamento recién electo, en donde había resultado ganador eh, de otra vez el partido de la consejera de Estado, Suki. Eh, y, pero los militares hicieron acusaciones del fraude electoral y pues bueno, en, en eso se justifica el golpe de Estado. 
Entonces, tras haber tomado el control, el jefe militar impuso un estado de emergencia por un año, supuestamente hasta que se lleven a cabo elecciones. Y pues eh, ya ha salido a Naciones Unidas, junto con Estados Unidos, Australia, la Unión Europea, entre otros países, a expresar su profunda preocupación. Eh, y pues hicieron un llamado a restaurar inmediatamente la democracia y soltar a los detenidos. Noelia, ¿qué más nos puedes explicar acerca de este acontecimiento? Bueno, retomando un poco el contexto en general del Myanmar, creo que es importante mencionar que hasta el 2011 en Myanmar había un régimen militar eh, aislacionista en el cual, o sea, hasta 2011 llega una, empieza una transición democrática. Eh, entonces, podemos hablar de una democracia sumamente frágil que todavía tenía como herencia instituciones de este régimen militar. Eh, el, uno de los principales de estos, pues, es la constitución que se estableció durante este periodo y que precisamente eh, ha sido un, un proceso perdón, eh, complicado y largo. En noviembre del año pasado se celebraron por segunda ocasión desde que inició la transición elecciones y a diferencia de las primeras elecciones, el partido de la líder Suchi, que es el NLD por sus siglas en inglés, había obtenido una mayoría eh, muy importante del 80%, lo cual le quitaba eh, gran parte de los asientos a la élite militar y al partido representante de la élite militar eh, del régimen del pasado, eh, por lo cual pues precisamente por esto se están agarrando para realizar el, el golpe de Estado, estos son sus, parte de sus intereses por detrás. Eh, entonces, definitivamente había un panorama muy inestable, pero creo que es importante eh, reflexionar sobre algunas cosas también de lo que está pasando en Myanmar. Eh, claramente es un caso muy peculiar, sin embargo, durante estos años vimos que el NLD tampoco frenó realmente la toma de decisiones y los actos que llevó a cabo la élite eh, militar como, como se debió de haber hecho. Por ejemplo, desde que salieron los resultados de las elecciones, eh, la élite dijo que había sido una elección fraudulenta, sin embargo, se sabe que era información eh, que, que ellos empezaron a, a propagar sin prueba alguna eh, y se permitió que se hiciera y el, el propagar esta información falsa por un grupo tan importante y también un caso pues muy importante de cuando no se le frenó a no se le frenó a este grupo fue cuando perpetraron el genocidio en contra de los rojiñas en 2017 eh, Suchi que es la líder ni siquiera dijo que había sido un genocidio como tal a pesar de que instituciones y organismos internacionales lo reconocieron como tal no se mandó a que se investigara el caso y también no solamente se realizó limpieza étnica en contra de los rojiñas, pero también con otras minorías étnicas del país. Así que se permitió y se legitimó de cierta forma eh, un militarismo y pues como resultado también hoy tenemos un golpe de Estado, eh, es una situación sumamente delicada en el cual se exige que la comunidad internacional intervenga no solamente por la gravedad de, de los hechos, lo que significa en sí para la democracia, pero sobre todo por el riesgo que tienen y que están experimentando los líderes políticos eh, y sobre todo civiles que están tomando las calles de manera pacífica y queriendo manifestarse, sabiendo que es muy probable que haya, haya algún bloqueo o haya alguna agresión por parte de los militares, y pues también una coyuntura de la pandemia en donde eh, pues muchísimos médicos, por ejemplo, el día de hoy salieron a, a también manifestar que están en contra del golpe de Estado, 
y que por ello van a dejar de atender algunos casos de COVID. Entonces es muy importante que se intervenga y pues hasta ahora el Consejo de Seguridad eh, no logró llegar a algún acuerdo, China y Rusia bloquearon el caso y pues es también algo que hemos visto durante años eh, que no se ha intervenido frente a lo que ha ocurrido en Myanmar, en el caso de los Rohingyas el Consejo de Seguridad no hizo nada y, y pues por supuesto es importante que Estados Unidos y la Unión Europea hagan estas declaraciones, ya dijeron que van a establecer eh, sanciones si no se hace algo, sin embargo, la, la importancia o el peso que tienen estos eh, actores en Myanmar es limitado, así que es principalmente eh, hasta que China se posicione o se, se realmente se logre pasar algo en el Consejo de Seguridad, cuando vamos a poder ver un, una mayor capacidad de influir por parte de la comunidad internacional, pero es muy importante que, que no se deje a un lado. Y pues también eh, creo que es importante reflexionar que esto es lo que pasa cuando se permite que el grupo militar pueda eh, generar y realizar los actos que quiera con completa impunidad y sin investigar lo que sucede, que suena bastante familiar a, a, una, a, lo, a la ola de militarismo y de mayor militarización que hemos visto en muchos países en los últimos años. Eh, sin embargo, pues recordemos que Myanmar es una democracia de solamente 10 años, pero a pesar de esto es intolerable y, y se tiene que atender con mucha importancia el caso. Jacobo. Sí, creo que habría que hacer dos reflexiones. La primera es la urgencia de corto plazo, ¿no? Es decir, eh, lo que está ocurriendo en estos momentos en Myanmar, donde hay, bueno, porque aparte el país se ha cerrado, los medios de comunicación se han cerrado, eh, incluso internet está completamente restringido, eh, pero pues lo que se alcanza a saber es eh, las arbit eh, detenciones arbitrarias de montón de gente, los ataques a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, eh, casos de tortura, es decir, hay que atender la emergencia urgente de lo que está ocurriendo en estos momentos en Myanmar. Y la segunda reflexión es la típica reflexión que nos diría la tía, te lo dije, te lo dije que esto iba a pasar. Es decir, en la transición a la que se ha referido Ana y Noelia, a la democracia en Myanmar, las eh, autoridades encabezadas por un premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, toleraron y encubrieron los crímenes perpetrados por los militares. Seguramente bajo una lógica de que era imposible transitar a la democracia eh, haciendo cuentas con el pasado y tratando de quitarle el poder a los militares que ya tenían y que eh, si eran llevados a juicio ponían en riesgo la transición democrática. Bueno, lo que se tendría que haber hecho es ese mismo proceso de limpia dentro de las instituciones militares de Myanmar con acompañamiento internacional, una débil democracia difícilmente lo iba a lograr hacer, tendría que haber tenido apoyo de la comunidad internacional para desmantelar estas redes eh, militares que tenían el control del Estado y cometiendo crímenes tan brutales como el genocidio perpetrado contra la población rohingya, una comunidad musulmana en Myanmar, y no encubrirlos como lo hizo la democracia incipiente en Myanmar. Una primera reflexión. La segunda reflexión es la de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no puede, si es que pretende evitar golpes de Estado y crímenes atroces, permitir que esto ocurra con los niveles de impunidad y no involucramiento que tiene eh, el caso de Myanmar 
como muchísimos otros. Sobran ejemplos, digo, habría que recordar la guerra en Siria o cualquier otro caso reciente de brutalidad en el planeta donde los perpetradores se van tranquilos a su casa y, como en el caso de Myanmar, incluso regresan a gobernar o en algunos otros países gobernando por muchísimos años sin ningún problema, como el caso de Siria, el caso de Sudán o muchos otros. Entonces, el Consejo de Seguridad tiene que replantearse si lo que pretende es un mundo libre de conflictos, si no, bueno, pues que lo digan y, y se acabó y cada quien que se salve como pueda, que es lo que intentaron hacer en Myanmar, que evidentemente no funcionó, es decir, en el momento en que la democracia empezó a consolidarse, pues hay un golpe de Estado. Entonces, el Consejo de Seguridad, encabezado por China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que son los poderosos y los que tienen derecho de veto, tendrían que reflexionar, o, y la comunidad internacional, si ese formato político es el que está generando los problemas o de menos permitiendo los problemas y no está preocupado por lo que en teoría la Carta de Naciones Unidas dice que es el objetivo de la Carta de Naciones Unidas es preservar la paz y la seguridad internacional cosa que no ocurre y Myanmar es simplemente un ejemplo más de lo que está ocurriendo con dictaduras militares ahí hay otra reflexión una tercera reflexión que creo que sería muy pertinente en países como el nuestro es el entender que con los militares cerca del poder se corren riesgos. Con esto no estoy diciendo que en México estemos en riesgo de un golpe militar, pero lo que sí es muy preocupante es la participación cada vez más presente en cada vez más cosas que corresponde a civiles y no a militares. Los militares operan bajo otra lógica, bajo otros estándares que no necesariamente son los cercanos a las democracias liberales civiles, sino operan como instituciones más verticales, más opacas y creadas para otra cosa. Eh, llevar a la cama a dormir a los militares acaba como acabó ocurriendo en Myanmar y ahí hay una reflexión para varios países, para la comunidad internacional y para democracias nacientes como la de Myanmar y muchas tantas otras. Pues habrá que seguirle dando... Eh, revisión a lo que ocurre en Myanmar porque seguramente la violencia no terminará ahí, eh, soy Jacobo Dayan, me despido, Ana, gracias Noelia, gracias Gracias Jacobo, muchas gracias a todas y todos Y nos seguiremos escuchando aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 eh, y agradezco de nuevo al equipo técnico de la estación por permitirnos transmitir desde nuestras casas, cuídense mucho